0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Jeg hedder Las Olsen, og jeg er cheføkonom her i Danske Bank. Og med mig i dag har jeg Jakob Ikhold Kristensen, som er øh, chefanalytiker og står i spidsen for vores sådan, øh, globale økonomiske øh, research og er især øh, fokuseret på, på det, vi i et mange af bedre ord kalder emerging markets, altså de lande, der er knap så rige, men hvor der gengæld øh, ofte kan være lidt mere potentiale. Og det skal vi snakke lidt om, øh, fordi det har været en uge her, hvor man kan sige, der måske ikke kommer de helt store sådan, globale økonomiske chok eller nyheder. Øh, det kan vi jo heller ikke heldigvis få hver uge. Øh, men øh, ja, det har været en uge, hvor Donald Trump har været en tur i Kina, øh, og jeg øh, for sig, Fred og var der, var der derude, så, hvis vi lige skal vende det, Jakob.
1: Jamen helt sikkert, Lars besøget må vel betragtes som at gået meget godt. Altså stemningen var, var forholdsvis god mellem Donald Trump og den, og den kinesiske leder Xi Jinping. Og, og, og man kan måske selvfølgelig stille spørgsmålstegn ved... Eller hvad, hvad, hvad konkret der kommer ud af det, men, men der er der i hvert fald tegn på, at amerikanerne har fået, fået lidt med hjem, altså kineserne er nu åbne over for at, at tillade udlandske investeringer i banksektoren, som er noget, som amerikanerne har presset på igennem længere tid, så det virker til, at de, de i hvert fald er kommet godt fra start i, i deres forhold.
0: Ja, og at der ligesom er sådan en gensidig respekt eller forståelse af en eller anden art, nu skal man passe på, hvad man, fordi de er jo begge to, både den kinesiske øh, leder øh, Xi Jinping og Donald Trump er jo mennesker, der kan skifte mening hurtigt. Ja, det, det er rigtigt.
1: Ja, det, det, det er sket før jo. Og, og der er selvfølgelig også nogle steder, hvor, hvor de stadigvæk er uenige. Ikke? Donald Trump står jo, jo stadigvæk på, at, at USA har et meget stort handelsunderskud med Kina. Og, og derved gerne vil prøve at, at få gennemført nogle, nogle politikændringer, som, som kan adressere det problem. Ja. Og det er jo selvfølgelig noget, som kan betyde restriktioner
0: i forhold til Kinas handel med USA. Jeg så han skrev på, på Twitter her i nat, at, at ja, Kina har snydt USA, men det er jo ikke kinesernes skyld, det er jo de svære amerikanske ledere. Han havde gjort det samme, skrev han. Så, så det er jo en, en, en ny tone. Så, ja, nu må vi se, men i hvert fald et positivt tegn for, for verdensøkonomien selvfølgelig, hvis, hvis de to største økonomier kan, kan få det til at fungere med, med hinanden. Så er der jo andre lande, hvor hvor det måske ikke fungerer helt så godt, og det er jo især i den arabiske verden, hvor hvor spændingerne er ved at blive bygget op. Kan, kan du forklare, hvad, hvad pårætet, der sker? Det er jo Saudi-Arabien, der, der, ja, hvor der er i en eller anden form for, for oprør eller, eller kraftig udvikling. Jamen,
1: det, det er rigtigt, las Vi har set store spændinger i Mellemøsten i denne her uge, og det er blandt andet både internt i Saudi-Arabien, hvor vi har set kronprinsen bin Salman, som, som er gået efter nogle af for hans egen familie, nogle af de andre rige folk og har anklaget dem for korruption og har blok- deres bankkonti øh, med beløb øh, estimeret til op til 800 milliarder dollars, øh, og øh, nogle af de her fædre og så videre, de sidder så spærret inde på, på et luksuriøst hotel nede i, i Saudi-Arabien, så det er selvfølgelig noget, som, som omverdenen ser på med spænding, fordi at øh, Saudi-Arabien er jo selvfølgelig en meget stor øh, olieproducent, og øh, og hvis der, skulle ske, hvis der skulle komme større social uro i Saudi-Arabien, så er det jo noget, der får betydning for, for, for olieprisen. Men det er altså vigtigt at sige, også, at, at, at Saudi-Arabien er jo, er jo i, i gang med at prøve at transformere deres økonomi og rydde op i økonomien. De har jo selvfølgelig blevet ramt hårdt af olieprisfaldet, og derved så prøver de også på at, 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 at udnytte ressourcerne bedre, og, og det er måske også det, det er et tegn på. Ja, altså olieprisen er i hvert fald steget uh, rimelig markant i den her uge, det er vel derfor? Ja, det er både det, uh, i, i Saudi-Arabien, men så er det også uh, forholdet med Iran, som, som er blevet uh, tilspidset, og det skyldes jo, at, 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 at de indirekte er i konflikt flere steder i Mellemøsten, både i Yemen, men også i Syrien og også inde i Irak. Uh, og, og Libanon. Og i Libanon, Libanon selvfølgelig også, uh, hvor, hvor Saudi-Arabien jo i går uh, anbefalede deres... Uh, deres øh, øh, folk at, 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 at tage ud af landet, øh, hvis, hvis det var, at de var der. Æh, men, men forholdet til Iran er meget øh, tilspidset, og, øh, og øh, i og med, at de to landes olieproduktion udgør 15 procent af den samlede globale olieproduktion, så er det selvfølgelig meget vigtigt for oliemarkedet. Og det er også det, vi, vi, vi ser, at, 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 at olieprisen er stedet, og, og, og hovedparten af det, den stigning, det skyldes de her spændinger
0: ifølge vores beregninger. Altså, det, der foregår i Saudi-Arabien, man, der er to måder, man ligesom kan se det. Enten, at det er, øh, nu får de ryddet op i alle de der korrupte, dogne prinser, der bare sidder og bruger alle pengene, og så man kan få sådan en mere dynamisk erhvervsliv og sådan noget. Det er jo den historie, de, de i hvert fald gerne vil fortælle. Og så er der den anden, vinkel som er at nu er det nu er det kronprinsen der prøver at få al magten og fjerne alle sine rivaler og, og få for, styret med alting altså sådan, det, det er sådan den modsatte historie hvad, hvad, hvad for en historie tror du er den rigtige
1: jeg tror, sandheden ligger et sted midt imellem. Jeg tror oprigtigt set, at de prøver at komme videre efter, at de har været i store økonomiske problemer. Og stadigvæk er det. Saudi-Arabien har jo et budgetunderskud på omkring 10% af BNP og har mistet omkring en tredjedel af deres meget, meget store udlandsreserver. Så det er en økonomi, der skal til at stramme op og er i gang med at stramme op. Og så er det jo klart, at man bliver nødt til at, at, at udnytte ressourcerne bedre, men, men omvendt, det er nok også et, magt, et magtkamp, og, og den her meget unge, ambitiøse øh, øh, kronprins, han, han, han ser det som, som en mulighed nok, at, at, at prøve at, at, at koncentrere magten omkring, omkring sig
0: selv. Ja, fordi de skal jo ligesom tilpasse sig en virkelighed, hvor der ikke er lige så mange penge, som der var for fem år siden, og så skal man sige, hvem skal bære regningen, og, og, og der Et eller andet sted er det vel populært og forståeligt nok, hvis man siger, okay, det skal nogle af de der virkelig rige øh, prinser der. Ja, fordi at,
1: de har jo været vant til alle sammen at have det godt dernede, ikke? Men, 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 men de har simpelthen ikke råd til at... Og, og, og dele ud til højre og venstre mere i, øh, i, i den offentlige sektor. Og, og det er klart, hvis den menige øh, borger nede i Saudi-Arabien oplever, at, at han skal gå ned i løn, så vil han måske stille spørgsmålstegn ved, hvorfor at eliten stadigvæk lever et, et, øh, et meget rigt liv. Så, så, så det tror jeg også er en, en
0: del af det. Altså, hvor, hvor, hvilken betydning kan det få for olieproduktion? De vil jo gerne i hvert fald privatisere en lille smule af, af, det, af det store olieselskab, øh, og, og så videre. Æh, er, er fremtiden for Saudi-Arabiens olieproduktion også på en eller anden måde i spil her?
1: Nej, jeg tror på den korte bane, der vil de der, 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 der vil nok fortsætte øh, ufortrødent, øh, men, men jeg tror, at, at, at kronprinsen der er mere åben og med, og en, en tidligere leder over for eksempel at, at, at begrænse olieproduktionen for at holde priserne op, øh, mm del af den her OPEC-aftale. Og så er det jo også en vigtig del af deres 2030-strategi, som Kronprinsen har været med til at formulere, at de skal gå over til mere vedvarende energikilder, produktion som solenergi osv. Og, så så, 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 og det er jo selvfølgelig også fordi, at, at ressourcerne slipper op på et ja. tidspunkt, når man går hen imod det i, i, på et
0: globalt ø, ø, niveau. Så de vil både som siger, diversificere økonomien lidt væk fra olie, og samtidig gå lidt tilbage til den gamle stil om at prøve at holde olieprisen oppe øh, i, i OPEC-style. Ja. ja. Øh, Det er det det, signal, der kommer, ja. Så det er jo ikke så mærkeligt, at olieprisen så bliver lidt højere ude ude på de finansielle markeder og så videre. Men højere råvarpriser og så videre, det kan jo så også være godt nok for andre af verdens helt så rige lande, altså emerging markets generelt set. Det er vel en god tid for for emerging markets med vækst i hele verden og lave renter og masser af dollars, der, der flyder rundt. Jamen, det
1: er rigtigt. Det, det kunne næsten ikke være bedre på, på mange øh, planer, ikke? Og det er jo også det, vi ser, at, at emerging markets har klaret sig rigtig godt i år. Øh, og, ja, som aktier. Øh. Og, og som aktier og obligationer derude, ikke? Ja. Og det er jo blandt andet også fordi, at renterne er så lave i vores del af verden, at, at det gør det interessant for, for investorerne at se ud, hvor, hvor der er, hvor der er noget, noget rente at hente, ikke? Oh. Øh, og, og den her stigning i olieprisen, det, på den korte bane, er det selvfølgelig noget, der er understøttende for, de olieproducerende i mørtelmarken som Rusland og Indonesien og, og, og lande i, i, i selvfølgelig i, i mellemøsten mm. Æ, men, men omvendt hvis hvis det er at at, at olieprisen den stiger yderligere for eksempel jamen, så kan det jo godt begynde at skabe øh, et pres for de olieimporterende i mørtelmarken som Tyrkiet og, øh, og øh, de andre lande i Østeuropa for eksempel mm. som har nyt godt af det hvad kan man forbedring der olieprisen var meget lav og samtidig så kan det jo også et eller andet sted skabe, skabe højere inflation også i vores del af verden hvis olieprisen bliver vedvarende med at være høj og derved at at centralbankerne skal til at genoverveje deres deres, deres deres pengepolitik
0: Ja, for det er, jo, det er jo også det, man skal, som mange andre ting, ting på. Det, det går godt, jeg ja, lige nu for, for emerging markets og andre mange andre typer af, af folk og aktiver, hvad man snakke om. Men det, men det bliver nok heller ikke meget bedre, jo. Altså, det er ligesom... Det er der, er, meget, der det er den bedste der kunne... af alle
1: verdener på en måde ikke lige nu. Ja. Altså, vi har et, et, et pænt ø- økonomisk opsving i, i verdensøkonomien, og samtidig så er inflationen lav, som, som, som gør, at centralbankerne ikke rigtig behøver at gå ind og, og, og trykke på bremsen og sige, nu, nu er det nok, øh, vi, vi er bange for inflationen her. Øh, så, så jo, det er det, det. Og der er det selvfølgelig, en, en af risikofaktorerne er jo, at, at, at olieprisen ku- kunne skabe inflation, som ja. derved så, så <laughs> fører til
0: en opstramning. Så altså, oven på en uge her, hvor der har putt på afspænding, kan man vil sige, i et vist omfang mellem Kina og USA, som er en positiv nyhed for, for, for verden, øh, i hvert fald på kort sigt, og til gengæld på tiltagende spænding i den arabiske verden, ikke mindst mellem Saudi-Arabien og Iran, men altså også internt i Saudi-Arabien, og som noget, der er med til at presse olieprisen op og og skabe noget usikkerhed der, så er det, hvad vi har haft tid til at få med i denne her udgave af Markedspladsen, men vi kommer selvfølgelig tilbage igen i næste uge.